0: Jeg flyttede ind i en isoleret hytte, der lå for sig selv ude i skoven. Alt, jeg ønskede mig, var bare at komme væk fra byen, og alt den slarm, der fik mig til at miste interessen i alt, hvad den havde tilbydet. Det at bytte en smart og dyre lejlighed ud med en lille hytte i skoven, virkede til at være alt, hvad jeg nogensinde havde ønsket mig. Den friske luft, der langsomt sned ind i hytten hver morgen, når jeg åbnede vinduet, overbeviste mig om, at det var det rette valg, jeg havde truffet. Cicadernes melodiske sang om aften Samt lyden af isterningerne i mit glas Når jeg nød en viske foran hytten med en skar og musik i mine ører Og det hjalp mig med at holde fokus Skoven, som hytten lå i, grænsede op til en lille landsby Hvor der boede omkring 300 mennesker Og en gang om ugen tog jeg ind til den for at hente forsyninger På den måde lærte jeg langsomt de fleste af menneskerne kende, der boede der Indtil i dag mødte jeg en mand ved navn James Greenwood. Sladeren i byen gik på, at han var en tidligere direktør for et multinationalt ejendomsselskab. Men da hans firma for et par år tilbage gik for lidt, faldt James i en spiral af gæld, gambling og alkohol. Det endte med, at han mistede sin forstand, og talte for det meste volle som ingen rigtig forstod noget af. Han overlevede og tjente til dagen og vejen på det lille lokalsamfunds nåde. Alle hjælp ham, hvor de kunne, med hensyn til mad, penge og et værelse at sove i, som den lokale krog stillede til rådighed for ham. Og efter at have boet der et par uger, og konstant havde set ham på den lokale bar, ønskede jeg at gøre det samme. Han betalte altid folkene, der havde hjulpet ham tilbage, ved at udføre forskellige arbejdsopgaver for dem. Så jeg ønskede at betale ham for at hente mine ugenlige forsyninger i byen for mig, og bringe dem til hytten. På den måde kunne jeg være endnu mere isoleret fra omverdenen, uden at skulle ind til landsbyen hver uge. James var altid i et rum om dagen. Men lidt så snart han havde klaret de opgaver, han nu havde den pågældende dag, tog han straks tilbage til kronen og drak sig selv under bordet på meget kort tid, for efterfølgende at kaste sig seng. En af de mere underlige ting med hensyn til folkene i denne by var, at de altid var høflige og venlige. Jeg har aldrig følt, at jeg fik skabt nogen rigtig forbindelse til nogen af dem, hver gang jeg prøvede at snakke mere dybtegående med nogen af dem, afbrød de altid samtalerne meget hurtigt. De bedste samtaler, jeg havde, var med James, når han blev et par minutter længere, efter at have smidt den varer af. Men en dag fandt jeg en mystisk selv fra ham, en af poserne med varer. På sedlen stod der. Disse mennesker er ikke hvad de giver sig ud for at være. Byen er forbandet, og en storm er på vej nat. Og hvis det, der lever inde i stormen, kommer ud, er det allerede for sent. Du må forlade byen omgående. Jeg bønfalder dig. Jeg kan huske, jeg småligt lidt for mig selv, og tænkte for mig selv, imens jeg hælde et glas op, at James måske skulle slappe lidt af med sporten. Hvilket jeg fandt ironisk, og en lille smule sjovt. Vel, well, måske ikke så sjovt. En anden ting, der slog mig, efter jeg havde læst siden, var, at der ikke var nogen form for kommunikation med verden uden for landsbyen. Jeg havde aldrig set nogen sidde med en bærbar mobil eller nogen anden form for smart enhed. Derudover havde jeg heller aldrig set et tv på kronen eller hos den lokale købmand. Disse mennesker levede i en lille isoleret boble, afskåret fra resten af verden. Disse ting begyndte lige pludselig at komme mig på. Jeg kunne ikke få det til at passe sammen. Ja, okay. Jeg ønskede at bo isoleret for mig selv, men jeg ønskede ikke at bo som en hulemand. Jeg ønskede ikke at være helt afskåret fra resten af omverdenen. Blot holdt den lidt på afstand, og fra tid til anden tjek ind og se, hvad der skete i verden omkring mig. Det her gav ikke nogen mening. Den aften brød helvede løs. Jeg kan huske, at himlen blev sort. Mørke, sorte skyer samlede sig på himlen med enorm hastighed. De mørke skyer ændrede form og samlede sig tungt over den lille landsby. Jeg trak mig tilbage ind i hytten og slog der hen til blot at være en slem storm, der var under opsejling. Jeg gik rundt i hytten og sikrede mig, at vinduerne var lukket forsvarligt, da det pludselig slummer. mig. Hvordan vidste James, at stormen ville komme? Der var på ingen måde, hvor han kunne vide det. Min mobil havde en smule forbindelse, hvis jeg stod stille ved køkkenvinduet. Dog var forbindelsen meget ustabil. Jeg tog mobilen frem og tastede navnet på byen ind for at se vejret. Den fortalte mig, at der var en storm på vej. Men hvordan havde James det på forhånd? Det var det helt store spørgsmål. Tanken fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Måden, hvor skyerne på himlen bevægede sig, fik mig til at krybe en smule sammen. Deres mørke former fik det til at ligne optakten til verdens undergang. Hårene på mine arme rejste sig, og en uforklarlig følelse af frygt spredte sig langsomt i den lille hytte. Vindens hyl, der skred igennem luften og smadrede ind i væggen udenfor, gjorde det heller ikke bedre. Et høj brav lød på den anden side af døren ind til hytten. Det blev ved med at gentage sig. Nogen eller noget stod på den anden side og bankede hårdt på den. Pludselig hørte jeg James' stemme på den anden side. Han nærmest bøndfaldte mig om at lukke døren op. Da jeg åbnede den, fløj han nærmest indenfor. Mikael udbrydde han. Jeg vidste, du ikke ville tage sted. Jeg vidste, du ikke ville lytte til mig. Så nu må vi begge to slippe væk herfra. Dig og mig. Drankeren og Fjolse, sagde han, imens han hævde efter vejret. Jeg kunne se en dyb frygt i hans øjne, og jeg kunne mærke, at mit hjerte begyndte at slå hårdt i mit bryst som om det prøvede at brænge sig vej ud igennem min brystkasse. James fortalte mig, at han havde infiltreret landsbyen et par år tidligere. Folkene i landsbyen vidste ikke, men stedet var forbandet, og det samme var de. Han fortalte mig, at han kun udgav sig for at være landsbyens drænker, og han havde ordre til at vinde Landsbyfolkens tillid og holde sig så ubemærket, så meget som overhovedet muligt. Og han havde hørt om stormen, da nogle af landsbeboerne havde afholdt et hemmeligt møde vedrørende den kommende storm, der nu var over os. Han fortalte os, at han var en del af en hemmelig orden, der havde til opgave at stoppe ondskabsfulde væsener i at ødelægge menneskeheden for enhver pris. Derudover, og det er derfor stormen er så vigtig i den her sammenhæng, så fortalte han mig, at forbindelsen, der var blevet pålagt landsbyen, var blevet lagt af en længst forglemt gud. Den gud boede i stormen jo større storm, jo mere magtfuld var han. James fortalte også, at man kun kunne se effekten af forbandelsen, den har på de her mennesker, når det stormer. Du kan med andre ord se, hvordan forbandelsen påvirker dem med dine egne øjne. Samt det kan du også se ansigtet af den elgamle gud i skyene, men kun hvis du kigger rigtig godt efter. Frygten greb fat i mig, og lige der forstod jeg med et, at han talte sandt. Alle de advarselsnaler var så tydelige nu. Det havde været umuligt at sætte finger på dem tidligere. Men nu stod de klart og tydeligt frem for mig. Vores samtale blev afbrudt af vinden, der voldsomt bankede imod ydersiden af hytten. Det lød ikke som vinden mere, men som smertefulde skrig. James kiggede udenfor. Sorte havl væltede ned fra den mørke himmel og ramte rytmisk hyttens tag som en påmindelse om, at inden var nær. James så på mig i det, han sagde. Vi må hen til bilen og forlade den her by med det samme. må vi desværre igennem den først. Han advarede mig om, at jeg ville se redsidsfulde ting, når vi nåede byen, og at stormen måske ville kræve vores liv. Jeg tænkte kort for mig selv, at hvis der bare var den mindste chance for at undslippe det her helvede, så ville jeg tage den. Vi kastede os ud i bilen og kørte mod landsbyen. Til min overraskelse var alt ændret. Huse og bygninger så forladte og faldefærdige ud. Det så mest af alt ud til, at der ikke havde boet nogen i flere årtier. I det vi kørte forbi husene, blev flere og flere dørene åbnet, og folk kom ud. Men noget var anderledes ved dem. En sky af mørke omgav dem. Deres øjne var ikke andet end sorte, mørke fordybninger. Og det så ud, som om en sort flamme brændte dybt ind i dem. Frygten, der langsomt havde opbygget sig inde i mig, var et tegn på, at alt kunne gå galt, hvis vi brugte et sekund mere i den her forbandede by. I det, jeg vendte mit blik tilbage på vejen, så jeg, der stod en mand omsluttet mørke midt på den. Det lykkedes mig at undvige ham, og jeg var tæt på at miste herredømmet over bilen. Stormen havde vokset så større, og den virkede nærmest til at udstråle ren ondskab. De mørke skyer var fyldt med elgammel ondskab, hvis eneste formål var at bringe verden i knæ. Pludselig blev alt omkring at stille, og jeg hørte nogle græde. Febrils kiggede rundt og så en lille dreng stå på terrassen ved det nærmeste hus. Han var anderledes. Hele hans krop var indhyllet i en form for lysende aura, og hans øjne lyste op, som om de var solen. I det jeg så ham, kørte direkte hen mod huset, han stod ved. Rolig, min ven, rolig. Altså nok gå, sagde jeg til ham, da jeg stod ud af bilen og løb op til ham. Er dine forældre ind i huset? Er de okay? Jeg ved ikke, hvordan jeg er ind her, svarede han snøftende. Jeg bor her ikke. For lidt siden leger jeg med mine venner. Og nu er jeg her. Please... Få mig hjem. Jeg forsikrede ham om, at vi nok skulle få ham hjem igen, lige meget hvorhen det så end var. Jeg satte ham ind på bagsædet, men inden vi kom tilbage til bilen, greb James fat i armen på mig og sagde, Det var ikke meningen, det skulle ske det her. Jeg ved ikke, hvordan det barn er endt her, men jeg har hørt om det før. Der findes børn rundt omkring i landet, der har den her teleporteringsevne. Når vi kommer væk herfra, bliver jeg nødt til at foretage nogle opkald. Det følte, som om et nyt lag af frygt var blevet tilføjet. Havde du fortalt mig om alt det her for et par dage siden, havde jeg nægtet at tro på, at jeg kunne finde sted. Unde gude, der bor inde i en storm. Børn med overnaturlige evner. Alt det her fik mig til at spørge mig selv om, hvad der ellers stod. ude. James fortalte mig, at vi måtte have drengen hjem så hurtigt som muligt. Hvis staten fandt ud af, at han fandtes, ville det ikke godt. Han forsikrede mig om, at han så drengen med til sin orden, og derfra få ham hjem, hvor han hørte til. I det, vi skulle til at sætte os ind i bilen igen, hørte vi et massivt brøl bag os. Nogle af landsbyboerne, eller rettere væsnerne, var nu på vej mod os. Det virkede, som om de blev styret af nogen, eller noget. Jeg så op på himlen, og lagde mærke til, at skyerne ændrede form til et ansigt. Dens øjne blinkede med et iskoldt lys i det den så ned på os, og et ondskabsfuldt smil bredte sig over dens ansigt. Pludselig ændrede endnu en sky sig til et nyt ansigt. Så endnu et, og endnu et. Hele himlen var fyldt med tusindvis af ondskabsfulde ansigter, der alle smilede ondt ned til os. Med et rettede alle ansigterne deres blikke imod os, og et skrig ramte smertefuldt vores ører. Jeg kunne mærke at en varm væske langsomt løb ud mine ører, og jeg vidste med det samme, at de blødte. I samme øjeblik ansigterne i hemmelens kreg begyndte skabningerne indhyldet i den sorte røg at løbe mod os. James nåede ind i bilen i tide, men så heldig var jeg ikke. En af dem greb fat min hals og begyndte at klemme til. Snart fulgte resten af dem efter. Drengen så til et for bilen, imens han skreg til væsenerne, at de skulle lade mig være samtidig med at ansigterne i himlen fortsatte med at skrige, kun afbrudt af lyden af en ondskabsfuld latter. Det sortnede for mine øjne. Jeg så over på drengen, og så nu, at han kun var en form af lys. Lad ham være, råbte han af sin lungesfulde kraft fra bagsæde af bilen. I samme øjeblik forsvandt de skabninger ud i den tomme luft. Det var som om de aldrig havde været der. Skyerne på himlen trak sig tilbage og lod månen komme frem. Hosten gik jeg tilbage mod bilen og satte mig ind. Jeg så på min hals i bakspejlet, der bare tydelige håndaftryk. Det var tæt på, mumlede jeg lavmeldt for mig selv. Jeg vendte mig mod drengen. Du er helt specielt knægt. Jeg skylder dig mit liv. Tak. Det er ikke noget problem, svarede han. De ting, der var ondt imod dig, og du reddede jo også mig til at starte med. I det vi forlod landsbyen efterfølgende, spurgte jeg mig selv, hvor de skabninger og guden ud blev af. Drengen faldt i søvn på bagsædet på vejen tilbage, og James spurgte mig, om han måtte låne bilen et par dage, så han kunne få drengen hjem. Jeg sagde selvfølgelig ja, og et par dage senere fik jeg den tilbage. Drengen ringede sågar til mig og fortalte mig nu, at han var kommet hjem og igen var i sikkerhed. Den aften var der endnu en storm. Jeg er glad for, at den ikke fangede mig udenfor. Jeg så på skyerne, og i et kort øjeblik synes jeg, at jeg så noget i dem.